0: Vaikuttaa siltä, että myös hallitusneuvottelijat ovat kuunnelleet kevään mittaan Mikä maksaa ohjelmaa. Maaliskuussa nimittäin puhuimme suomalaisesta lobbauksesta ja tuolloin nousi varsin vahvasti esiin ajatus siitä, että myös Suomeen tarvitaan jonkinlainen lobbausrekisteri. Ja katso, nyt puolueenjohtaja toisensa jälkeen sitä esittää. Kiitämme kuuntelusta. Samalla mietityttää mitä kaikkea muuta on tullut neuvottua kevään mittaan. Niin, Hyvää torstaista aamupäivää hyvät kuuntelijat ja tervetuloa jälleen Mikä maksaa ohjelman pariin. Puhe sijoittamisesta jatkuu. Viime viikollahan puhuimme sijoittamisesta listaamattomiin kasvuyrityksiin. Jos se ohjelma meni ohi, se löytyy helposti Yle Areenasta, kuten kaikki lähes 300 muutakin jaksoa ohjelmastamme. Tänään jatkamme hieman toisesta näkökulmasta. Nyt puhumme vastuullisesta sijoittamisesta. Nykyisen sosiaalisen median aikakaudella yritys voi menettää hyvän mainensa hetkessä ja maineen myöntä niin asiakkaita, liikekumppaneita ja sijoittajia. Myös ympäristökysymykset ovat nostaneet vastuullisuuden käsitteen aivan uudella tavalla esiin. Mistä vastuullisessa sijoittamisessa on kyse? Miten sitä tehdään? Ja ennen muuta tuottaako se muutakin kuin mielenrauhaa? Näistä asioista koitamme tänään ottaa selkoa ja oppaajani niin ovat apulaisprofessori Hanna Silvola-Hankkenilta. Tervetuloa. Kiitos. Ja vastuullisuusasiantuntija Tiina Landau. Tervetuloa. Kiitos. Te julkaisitte tänä keväänä kirjan vastuullisuudesta ylituottoa sijoituksille. Mistä teidän kiinnostuksenne vastuulliseen sijoittamiseen oikein on lähtenyt liikkeelle?
1: No jos mä vastaan vaikka ensin, niin mulla on tosiaan tutkimus- ja opetustausta. Ja reilu 10 vuotta sitten väittelyn jälkeen lähdin Lontoon kauppakorkeakouluun pätevöitymään ja siellä vastuullisuusasiat oli todella paljon pidemmällä kuin Suomessa. Ja siellä ruvettiin sitten miettimään, että miksi ihmeessä yritykset lähtee tekemään investointeja, jotka ei välttämättä taloudellisesti näyttänyt lyhyellä aikavälillä ainakaan kovin kannattavilta. Ja huomattiin, että pidemmällä aikavälillä nämä Yritykset sitten tuotti hyvin ja, ja se vastuullisuustyö ja vastuullisuuteen satsaaminen kannatti. Eli mulla se selkeästi tuli sieltä komennuksen kautta.
0: Tässä oli siis äänessä Hanna Silvola. Entäpä sitten Tiina Landau? Miten sinä olet tullut tekemisiin tämän asian kanssa?
1: Mä
2: kiinnostuin vastuullisuudesta jo mun kauppatieteiden opintojen aikana ja sitten lähin sen jälkeen ensimmäiseen työpaikkaan, varainhoitoon ja siellä vastuullisen sijoittamisen pariin ja Oikeastaan siitä sitten on jatkanut että konsultoinnissa ja sitten nyt viimeisimpänä vielä eläkeyhtiö Ilmarisessa ennen nykyistä työpaikkaa vastuullisen sijoittamisen nyt sitten vastuullisu- vastuullisen yritystoiminnan kanssa. Että onhan ne aiheet tosi sellaisia monipuolisia ja monimutkaisia ja mielenkiintoisia, että näkee tavallaan sen läpileikkauksen koko siihen talouselämään ja kansainvälisiin teemoihin ja mitkä siinä sitten kiinnostaa.
0: No, minkälainen työnjako oli kirjaa tehdessä?
2: No mulla on sellainen se käytännön puoli, kun mä tehnyt sitä analyysia analyysiä ja yritysvaikuttamista ja tutustunut erilaisiin työkaluihin ja eri sijoittajien ja yritysten käytäntöihin, niin mä toin
1: sitä käytännön osaamista ja niitä havaintoja, mitä on tullut tästä prosessista. Ja mulla on vastaavasti sitten se akateeminen tausta ja ää, tutkimus, tutkimusten selvittäminen, mitä kaikkea tästä aiheesta tiedetään ja, ja sitten se yritysten raportointipuoli, eli mitä raportoidaan ja kuinka sitten sijoittajat pystyy hyödyntämään sitä informaatiota.
2: Ja haastatteluahan me tehtiin molemmat, että omien niiden kontaktiverkostojen kautta, mitä mulla on analyytikon työn kautta ja hänellä tutkijan työn kautta.
0: Tällainen titteli vastuullisuusasiantuntija kuulostaa aika komealta. Mitä käytännössä vastuullisuusasiantuntija tekee, alanda.
2: No mun työssä ja työuralla niin se on ollut aika paljon sellaista erilaisten vastuullisuusteeman arviointia ja analyysiä ja sit sitä, että miten käytännössä pystyy vastuullisuusteemat, ympäristökysymykset ja sosiaalisen vastuun kysymykset ja hyvän hallinnon kysymykset ottaa huomioon. Päätöksissä, mitä tehdään, ja sitten taustaselvityksissä. Eli sijoittamisessahan se tarkoittaa ihan sitä, että luetaan yritysten vastuullisuusraportteja läpi, ja kysytään lisätietoja, luetaan kolmansien osapuolien kirjoittamaa johtopäätöksiä näistä yritysten vastuullisuudesta, ja, ja sitten keskustellaan ja yritetään päästä siihen yhteiseen käsitykseen siitä, että mitä se on ne yrityksen riskit ja mahdollisuudet.
0: Kuinka vakavasti yritysjohto suhtautuu vastuullisuuteen sinun kokemuksesi mukaan?
2: No mun kokemuksen mukaan hyvinkin vakavasti, erityisesti siis silloin kun sijoittajat kysyvät yrityksiltä, niin usein omistaja on sellainen, jonka näkemyksiä kuunnellaan ja monessa yrityksessä on ymmärretty se, että vastuullisuus kiinnostaa omistajia, asiakkaita, tulevia nykyisiä työntekijöitä ja monet yhtiöt pystyy myös tekemään siitä itselleen kannattavaa liiketoimintaa, kun tekee tuotteita ja palveluita, jotka auttavat ratkaisemaan vastuullisuushaasteita. Niin
1: kuin vaikka ilmastonmuutosta.
0: No, oletteko te itse henkilökohtaisesti vastuullisia sijoittajia? Hanna Sivulla.
1: No varmaan jollakin tavalla kyllä. Että toki mä niin kuin ajattelen, että kun mä oon tavallinen ihminen ja palkkatuloista, sitten sijoitan, niin ei mulla ole samanlaisia informaatiokanavia, mitä ammattisijoittajilla, joilla on tietokantoja, joita he pystyvät ostamaan ja, ja näin. Niin se mun repertuari on sinänsä niin kuin pienempi. Mutta kyllä mä pyrin miettimään sitä, että saako tällä minun niin rahalla enemmän hyvää kuin pahaa aikaiseksi. Miettäs, Tina. No mä Tina? myöskin
2: itse vastuullinen sijoittaja ja tota, mä itse pidän erityisesti noita indeksisijoittamisia hyvinä. Niissä voi, että silloin kun sijoittaa siihen yleisesti markkinoiden isoimpiin yrityksiin, niin minä pidän sitä hyvänä, että voi sijoittaa niihin vastuullisimpiin yrityksiin, että niitä on olemassa sellaisia sijoitustuotteita markkinoilla. Valmiina toisaalta mä mietin sitä, että millainen se on se varainhoitaja, joka, jolla on se rahasto, että vaikuttaako ne positiivisesti niihin sijoituskohteisiin. Eli katso myös sitä, sitä näkökulmaa.
0: No määritellään vähän sitten sitä, mitä se vastuullinen sijoittaminen oikein on. Se kuulostaa hieman juhlalliselta ja ehkä jopa ylevältä, mutta mitä se käytännössä on?
2: Vastuullinen Ihan sijoittaminen antava. tarkoittaa sitä, että otetaan siinä sijoituspäätöksissä huomioon, sellainen kirjan yhdistelmä kuin ESG, eli e, niin kuin environmental, eli ympäristöasiat, S social, eli sosiaalinen vastuu, siinä on ihmisoikeuksia ja työelämän oikeuksia, tuote, tuotevastuun asioita ja sitten niitä yritystoiminnan vaikutuksia ympäröivää yhteiskuntaa huomioitu, ja sitten hyvä hallinto, jossa katsotaan taas sitten, sellaisia asioita kuin vaikka johdon palkitseminen ja eettiset liiketoimintaperiaatteet ja ylipäätänsä millainen, miten sitä yritystä johdetaan, että mitä käytäntöjä ja prosesseja siellä on taustalla. Ja niissä sijoituspäätöksissä pohditaan, että mitä riskejä, mahdollisuuksia ja vaikutuksiin näihin asioihin liittyy ja miten ne vaikuttavat sijoitusten tuottoihin. Ja sit toisena isona Teemana on se omistaja vaikuttuminen, eli miten omistaja käyttää sitä vaikutusvaltaansa yrityksiin, miten äänestää yhtiökokouksissa. Ja sitten kun käy keskustella yritysten kanssa, niin millaisia asioita siellä edistetään, eli pyydetäänkö vaikka toimimaan vastuullisemmin.
0: No aika ajoin törmää myös museen termiin kuin eettinen sijoittuminen, Miten vastuullinen sijoittuminen ja eettinen poikkeavat toisistaan? Hanna Silvola.
1: Eettinen sijoittaminen on sellainen vähän vanhempi muoto tästä. Vuosikymmeniä sitten puhuttiin paljon eettisestä sijoittamisesta ja se lähtee sijoittajan omista arvoista. Perinteisesti on ollut jotain uskonnollisia liikkeitä tai uskonnollisia arvopohjaa edustavia sijoittajia. Nykyään se on enemmän ehkä jopa tällaista ympäristöideologista, että esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunta on niin suuri arvo sille sijoittajalle, että hän haluaa niiden arvojen mukaisesti sijoittaa. Ja tämä eettinen sijoittaminen on monta kertaa sitten tällaisiin niin sanottuihin syntiosakkeisiin Perustunut, että pois suljetaan sellaisia niin kuin pahoja yhtiöitä, perinteisesti aseita, tupakkaa, alkoholia, aikuisviihdettä ja niin edelleen. Ja, ja eettinen sijoittaja on sitten taipuvainen tuotostakin vähän tinkimään, että kunhan näitä pahuuksia ei edistetä. Ja sitten vastuullinen sijoittaminen on ehkä vähän ö, uudempi, tuoreempi termi. Ja siinä sitten ajatellaan, että ei ikään kuin poissuljeta automaattisesti mitään tiettyä toimialaa, vaan annetaan ikään kuin jokaiselle mahdollisuus ja joka alalta voi löytyä niitä paremmin ja vastuullisemmin toimivia yrityksiä ja ja sitten ikään kuin jätetään niihin huonompiin sijoittamatta. Ja sitten sen vastuullisen sijoittamisen sisällä on paljon eri tyyppisiä toimintatapoja ja strategioita, että jos kuulee sanottavan vastuullinen sijoittaminen, se ei ole ikään kuin yksi asia, vaan sen sisälle sisältyy monia erityyppisiä strategioita.
0: Niitä tutkailemme varmaan kohta lisää. Ja tästä puhutte myös siitä, että vastuullinen sijoittaminen, että se olisi eräänlainen megatrendi, siis todella niin jo valtavirtaa sijoittamisessa, onko se näin?
1: No tällä hetkellä tilastot, erilaiset tutkimukset ja selvitykset näyttävät, että ollaan hyvin siinä käännekohdassa. Osa näistä raporteista sanoo, että me ollaan lähestymässä sitä vuoden kahden kuluessa. Osa sanoo, että ollaan jo ylitetty. Eli näistä raporteissa on pyritty katsomaan sitä, että mitä globaalisti tällaisten niin kuin ammattimaisten varainhoitajien vastuulla on varoja. Ja, ja noin puolet nyt sitten on jonkinlaisen vastuullisuusstrategian mukaan sijoitettuja varoja. Sellainenkin iso muutos on tällä hetkellä, että vastuullinen sijoittaminen on alkanut
2: vapaaehtoisena. Että sijoittaja voi itse päättää millä tavalla huomioi huomioiko vastuullisuutta. Mutta esimerkiksi EU:ssa on iso tällainen kestävä rahoituksen lainsäädäntöaloite, jonka myötä se ei enää olekaan niin vapaaehtoista. Eli itse asiassa kaikkien pitä, instituutiosijoittajien pitää jatkossa huomioida se, että mitä vastuullisuusriskejä liittyy sijoituskohteisiin, eli sekin tulee muuttaa tätä kokonaiskuvaa.
0: No tässä jo mainittiin nuo kolme jännittävää kirjainta, ES ja G, ja puhutaan ESG-analyysistä. Mitä se, mitä se oikein on? Mitä se tarkoittaa?
2: Se alkaa siitä, että katsotaan jotain yleensä, vaikka otetaan vaikka joku tietty yritys ja katsotaan, että mitkä vastuullisuusvaikutukset on sillä kaikista suurimmat. Ja ne siihen liittyy yleensä se, että millä toimialalla tai toimialoilla se yritys on ja missä, toista, että missä maissa se toimii, että onko kehittyvillä markkinoilla, onko, onko taas läntisillä markkinoilla, että ne vaikuttaa siihen. Ja sieltä voi tulla erilaisia teemoja, myös se, että mitkä vaikuttaa tulevaisuudessa. Että jos puhutaan vaikka vaateyrityksestä, niin silloin mietittäisiin, että miten ne vaatteet valmistetaan, onko siellä, milla, miten, ihan lähtien siitä, että millaista oloissa se puuvilla on kerätty ja valmistettu, vaikka siellä alussa, ja miten sitten se koko prosessi, että onko siellä kemikaaleja käytetty, ja millaiset työolot on ollut. Mutta sitten toisaalta katsotaan myös tällaista isompaa kuvaa, että mitä on, Kertakäyttö, onko se kertakäyttömuotiin vai tällaista kestävämpiä materiaaleja. Eli katsotaan myös laajempia yhteiskunnallisia kehityksiä ja megatrendejä myöskin ja näitä eri, eri teemoja. Ja sitten kun on eka määrität, mikä siellä on se tärkeä asia, niin sitten niitä arvioidaan erikseen. Eli katsotaan, katsotaan, mitä prosesseja on. Eli vaikka tässä toimitusketjun osalta voidaan katsoa, että onko auditointijärjestelmä käykö siellä yrityksen edustajat paikan päällä katsomassa, että asiat on kunnossa ja onko julkisia periaatteita, onko, onko tavoitteita, onko johto sitoutunut näihin vastuullisuuden edistämiseen ja muuhun. Ja siitä sitten yhteenvetona katsotaan, että mitä on ne riskit ja mahdollisuudet, joita yrityksen toimintaan liittyy ja arvioidaan, että miten ne, miten ne vaikuttaa yrityksen tuleviin tuottoihin ja sitten toisaalta, että miten ne Miten tota se yritys sopii siihen sijoittajalle, että onko se riittävän vastuullinen, että se täyttää sijoittaa omat kriteerit.
0: No, miten hyvin tietoa tietoa on saatavilla?
2: Isoille instituutioille on paljon palveluntarjoajia, jotka koostaa sellaista tietoa valmiiksi ja tavallaan siis Tietoa on hyvinkin paljon, että kyse on siitä, että miten saa sen oikean tiedon ja pystyy tulkitsemaan sitä. Et yksityissijoittaja taas, silloin on enemmän haasteita, kun täytyy etsiä yritysvastuuraporteista tietoa, toki instituutiosijoittajatkin tekevät sitä lisäksi. Ja sitten on jonkin verran julkista lähdettä, mitä on. Et enemmän kysymys on siitä, että tietää, mitä etsii, jotta osaa poimia oikeat asiat siitä valtavasta tietotulvasta. Ja tietenkin se auttaa myös, jos pääsee keskustelemaan yrityksen kanssa ja kysymään lisätietoja. Hanna Silvola. Joo, tässä
1: oikeastaan näin, jos ajattelee yksityissijoittajan ja tavallisen ihmisen kannalta, että miten lähtee sitä arvioimaan, niin toki nämä Tiinan mainitsemat yritysvastuuraportit on sellaisia, joihin kannattaa tutustua. Mutta haasteellista tällä hetkellä on se, että meillä ei ole niin hirveästi sellaista lainsäädäntöä, joka sanoisi, että mitä sun täytyy mitata ja, ja millä tavalla. Eli voi olla, että meillä on samalla toimialalla yrityksiä, jotka kertoo eri asioista. Jolloin se sellainen vertailukelpoisuus on, on asia, johon tulevaisuudessa täytyy enemmän kiinnittää huomiota ja siihen muun muassa tällä Tiinan mainitsemalla EUn kestävän rahoituksen lainsäädäntöpaketilla sitten pyritään jatkossa ää, perehtymään, että sinne tulisi enemmän ikään kuin säännönmukaisuutta ja se helpottaa sitten vertailua eri yritysten välillä.
0: Onko sitten tietoa, pyrkivätkö yritykset myös salaamaan jotain heille kiusallisia asioita?
1: No tästä on jonkun verran tutkimusnäyttöä, että yritykset saattavat sellaisia positiivisia asioita helpommin kertoa ja ja riskit jätetään ikään kuin vähemmälle ja halutaan antaa sellaista hyvää kuvaa. Puhutaan viherpesusta, mutta kyllä sitten sellainen ammattisijoittaja tai ammattimaisesti vastuullisuusanalyysiä tekevä ihminen kyllä aika nopeasti sitten näkee, että tässä yritetään antaa liian hyvää kuvaa. Että sillä ei yleensä ole sitten kovin pitkät jäljet. Ja sitten täytyy vielä muistaa se, että tämä sosiaalinen media on aivan valtavan tehokas. Eli se on todella riski sitten yritykselle, jos yrittää jotain asioita peitellä ja ne myöhemmin käy ilmi. Eli se maineriski ja sitä kautta sitten negatiiviset vaikutukset siihen liiketoimintaan. Eli suoraan sanottuna myynti saattaa kärsiä siitä ja asiakkaat kadota. Eli jokainen yritys niin yrittää kuitenkin välttää tällaisia tilanteita. Ja
2: näissä analyyseissä, mitä instituutiosijoitteilla on käytössä, niin niissä katsotaan ne raportit läpi. Mutta itse asiassa niin siellä on sellainen selkeä metodologia, että voi olla vaikka 200 kysymystä, mitä se palveluntarjoaja käy läpi raporteista. Ja jos yritys ei raportoi jostain tietystä asiasta, niin oletuksena on, että yritys ei tee mitään, että se asia ei ole kunnossa. Eli tavallaan jos yritys vaikka sanoo, että niillä tai ei, ei, ei kirjoita mitään vaikka, että niillä korruptiovastaisia periaatteita tai kanavaa. niin oletus on, että tällaista kanavaa ei sitten Ja tietenkin, että se tavallaan ei ole yrityksen edun mukaista myöskään, jos se ei raportoi. Ja toisaalta se on myös osa sitä vastuullisuusanalyysin ammattitaitoa, että tietää ne, että mitkä, mistä sen yrityksen olisi hyvä raportoida, mitä sen olisi tavallaan vähän niinku tehdä ja sitten, kysyy lisätietoja, että sitä kautta niitä kaivellaan sitten niitä, niitä asioita.
0: No nämä erilaiset vastuulliset niin kertovat kuitenkin aina menneestä ja taas sijoittajan katse on tulevassa. Onko tämä ongelma?
2: Se on kyllä sellainen asia, mihin sijoittajat tiedostaa, että se, että jos yrityksellä on vaikka ollut ihan hirveästi onnettomuuksia, niin eihän se takaa, että niitä, niitä olisi tulevaisuudessa samalla tavalla tai sama tietenkin päinvastoin. Ja niissä raportoissa jonkin verranhan on tällaista, mitä voi tulkita tavoitteiden kautta ja kehitysprojektien kautta, että siitä voi pystyä päättelemään sitä asiaa, mutta sen lisäksi on olemassa tiettyjä tällaisia vastuullisanalyysilaatioita, jotka katsoo esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyen niitä yritysten, yritysten investointeja, mitä on jo tiedossa ja mihin on varauksia tehty ja, ja sitten miten se vaikuttaa niihin tuleviin vaikutuksiin, eli on olemassa jonkin verran analyysiä, ja se on sellainen, mitä koko alalla pohditaan, miten tätä tietoa saataisiin, ja sellainen, missä on myös iso kehitystarve.
1: Kyllä niitä riskejä kuitenkin aika hyvin pystyy sitten niin kuin siitä, että minkälaista informaatiota on jo raportoitu, ja jos sijoittaja haluaa käyttää vastuullista sijoittamista nimenomaan riskienhallinnan hallinnan niin pahimpia pommeja pystyy välttämään sitten sitten sillä. Mutta sitten mitä katsotaan tulevaisuuteen ja minkälaisia mahdollisuuksia siellä on, niin kyllä aikaisillalla varovaista on se tulevaisuuden tavoitteiden kirjoittaminen ihan auki. Ja kun se tuntuu olevan välillä aikaa varovaista myös kertoa niistä taloudellisista tavoitteista, lyödä ne numeroiksi ja johdon sitoutua ikään kuin siihen, että että se on julkisesti nähtävillä, että tämä on tavoite ja jos siihen ei päästäkään, niin se voi olla vähän epämiellyttävää. Ja sitten vielä kun täällä vastuullisuuspuolella kuitenkin se koko aihepiiri on niin paljon uudempi ja se mittaaminen ei ole niin kehittynyttä kuin taloudellisen raportoinnin puolella tai siihen ei olla niin totuttu niin äh, kyllä sinen vaikuttaa olevan aika korkea kynnys sitten niin kuin isossa mittakaavassa näitä tavoitteita äh, kirjoittaa ihan auki julkisesti.
2: Lisäksi niissä tavoitteissa on se hankaluus, että monet tavoitteet riippuu paljon muusta kuin yrityksestä. Jos vaikka tavoitellaan päästöjen vähentämistä, niin jos yritys ostaa joiltakin muulta sähköä vaikka toimintaansa, niin silloinhan se ei ole pelkästään siitä, miten tehokkaasti yritys toimii, vaan myös siitä, miten tämä sähkö valmistaa tulevaisuudessa vaikuttaa tai valmistaa sitä sähköään, joten siinä on monta. Että on, se on myös aika haastavaa tietenkin yrityksille, mutta että kyllä se, se ei ole että asetetaan tavoitteet, niin se on jo sellainen yksi positiivinen signaali, että näitä asioita mietitään ja nämä on... Nämä tota, ei ole täysin sattumanvarasta, mitkä ne raportoitavat luvut on ensi vuonna.
0: No, palaan sen verran vielä tuohon ESG-analyysiin, että onko just jokin näistä kirjaimista sellainen, jolla olisi enemmän painoa kuin muilla?
1: No, tutkimustulosten mukaan ähm, tämä ympäristöpuoli on sellainen, jota niin kun sijoittajat arvostaa äh, aika korkealle. Siitä on muutaman jo esimerkin, jos annan, niin vaikka äh, Amerikassa tehty tutkimus siitä, että kun... Äh, yritykset listautuu pörssiin, niin nämä yritykset, joilla se e-kirjain eli ympäristöasiat on paremmin kuin muilla, niin heidän listautumishintansa on ollut korkeampi. Eli eli siellä se preemio siitä markkinahinnasta on ollut merkittävästi korkeampi, jopa 7 prosenttia korkeampi, mitä muilla yrityksillä. Sitten taas toisaalta jotkut tutkimukset ottaa esille sen, että sillä hyvällä hallintotavalla governanssilla G-kirjaimella olisi erittäin paljon vaikutusta. Ja jos mä sitä itse järkeilen, niin riippumatta siitä, mitä se yritys tai työntekijä tai toimitusketjussa tehdään asioita sen EN ja SN eli ympäristö- ja sosiaalisten kysymysten parantamiseksi, mutta jos se hallinto on täysin surkea, siellä on korruptiota ja lahjontaa, niin voi olla, että ne hyvät teot siellä sosiaalisella ja ympäristöpuolella ikään kuin ei pääse sitten ihan kukoistamaan.
0: Aivan. No ennen kuin mennään vastuullisen sijoittamisen keinoihin ja ja vaikuttamisen keinoihin, niin, niin pari ihan käytännön kysymystä Suomesta. Onko esimerkiksi Suomeen suunnitellaan valtavia selluinvestointeja, ovatko nämä, onko vastu- vastu- vastuullista sijoittaa tällaisiin yrityksiin?
2: Vastuulliseen ei oikein ole sellaista tälle tasoon menevä standardi, että se mikä on lähimpänä on toi kansainväliset normit, joissa puhutaan sit jo sellaisista asioista kuin onko lapsi työvoimaa, ja tällaisia, jotka on hyvin kaukana tästä meidän suomalaisesta kontekstista yleensä, ei toki aina näin, mutta että vastuullinen sijoittaja, niin kuin sen jälkeen, niin se on enemmän kyse siitä, että miten, mitä riskejä ja mahdollisuuksia sijoittaja näkee tähän liittyen vastuullisuuteen.
0: Eli suoraan ei voi sanoa, että onko syytä vastuullisena sijoittajana sijoittaa Ei,
2: firmaille. että se on niin kuin tosiaan jokainen yritys tekee itse se arvio, mutta monesti ajatellaan, että siinä on aina mietitään näitä biotalousnäkökulmia, että miten voidaan uusiutuvalla tuottaa ja tämän tyyppisiä, mitä sitten jokainen sijoittaja itse arvioi.
1: Investoinnissa. Hän, Jos ajatellaan näitä vastuullisuusluokituksia ja suomalaisten yritysten pärjäämistä näissä kansainvälisissä luokituksissa, niin nyt meillä on Suomessa ilmeisesti maailman vastuullisimmat pörssiyritykset noin keskiarvolla mitattuna ja ja suomalaiset yritykset ovat pärjänneet erittäin hyvin siinä kansainvälisessä vertailussa. Eli lähtökohtaisesti voisi ajatella, että sijoittamalla suuriin suomalaisiin yrityksiin, niin sijoittaa jo varsin vastuullisesti.
0: No, mennään sitten käytännön asiaa, eli tähän näihin vastuullisen sijoittamisen menetelmiin. Ilmeisesti se ensimmäinen ja tärkein on se aktiivinen omistus. Mitä se pitää sisällään? Tiina se,
2: se tarkoittaa sitä, että yritykset... Sijoittaja vaikuttaa yrityksiin, voi vaikuttaa muodollisesti, mikä tarkoittaa sitä, että menee yhtiökokoukseen, äänestää siellä hallitusvalinnasta, siitä millaisia valtuutuksia antaa, mitä hallitus saa tehdä omistajan mandaatilla ja joskus siellä voi olla vaikka ympäristövastuunkin kysymyksiä. Sitten, sitten on myös sellaista epämuodollista vaikuttamista, joka on keskustelujen kautta, eli voidaan vaikuttaa vaikka ennen yhtiökokousta näihin, näihin tota asioihin, tai sitten voi olla ihan pitkin vuotta vaikutetaan, vaikka halutaan, että on vaikka yrityksellä ilmastostrategia tai, tai jos on joku tietty ongelma yrityksellä, niin siihenkin liittyen tota, voidaan sitten siitä keskustella. Ja yleensä se sijoittajahan voi vaikuttaa ihan vaan, että kysyy jotakin. Kysyy vaikka, että no mitäs ihmisoikeudet toiminnassa? Niin yleensä yritys jo siitä alkaa miettiä, että no tarvitsisi varmaan jotain, jotain tehdä asia eteen, että... Että jos ei ole mitään järkevää vastausta, niin hyvin mahasti seuraavana vuonna onkin sitten jo jotain tehty. Tai sitten voidaan pyytää konkreettisesti, että voisitteko te tehdä näin ja näin. Että voisitteko te vaikka raportoida hiilijalanjäljestä ja sekin on sellainen painokas. Mut että sitten voi mennä vieläkin pidemmälle tässä. Ja esimerkiksi sijoittaja voi sanoa, että että te nyt jatkaa tätä toimintaa, jota me ei voida hyväksyä vaikka tätä lapsityötä. Että... että Muuten me joudutaan myymään omistukset ja sijoittajat voi käyttää näitä kaikkia tavallaan eri, eri tasoja siinä keinovalikoimassa ja, ja monesti voi olla, että aloitetaan vähän pehmeämmästä ja sitten ne äänenpainot kasvaa, jos on joku paha, tosi paha
1: tilanne, jota sieltä ei voi hyväksyä.
0: Hanna Silvulla.
1: Mielestäni tämä aktiivinen omistajuus on sikäli mielenkiintoinen mahdollisuus, koska siihen on jokaisella omistajalla mahdollisuus äh, pienemmissäkin yrityksissä. Tiina tietysti... Kuvasi jollakin lailla niitä institutionaalisen ja ison sijoittajan keinoja ehkä enemmän, mutta sitten kuitenkin täytyy muistaa, että jokaisella vaikka yhdenkin osakkeen omistavalla yksityissijoittajalla on mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen ja saada äänensä kuuluviin. ja kun tuossa aikaisemmin mainitsin näistä, että kun suurimmilla suomalaisilla yrityksillä on näitä vastuullisuusluokituksia, niin tämä aktiivinen omistajuus on sellainen, jota pystyy harjoittamaan yrityksen koosta riippumatta.
0: No teillä on tuossa kirjassanne muutamia esimerkkitapauksia tästä nimenomaan aktiivisesta omistamisesta ja aktiivisesta sijoittajan toiminnasta. Ja Tiina tuota, Landa haluaisi, nostaa erityisesti tapaus Märskin. Joo. Esiin, miten, mitä siinä tapahtui?
2: No ensinnäkin Mershkhän on siis merikuljetuksia tekevä yhtiö, jonka pääkonttori on Tanskassa. Ja niillä on, niillä on niitä laivoja. Ja kun laiva tulee käyttöikäisen päähän, niin ne pitää jotenkin kierrättää. Ja se on laivan kierrätystä ja purkamista ja erityisesti sitä romuttamista näissä kehittyvissä maissa. On kutsuttu jopa maailman vaarallisimmaksi ammatiksi. Ja tämä on sellainen teema, joka on noussut sijoittajien huomioon, ja tässä case-esimerkkinä norjalainen instituutiosijoittaja KLP kertoo siitä, miten he vaikuttavat Märskiin. KLP on tällainen iso 70 miljardia euroa hallinnoiva sijoittaja, ja merikuljetukset on Norjan yksi keskeisimmistä isoimmista toimialoista, joten sen takia tämä on heille sellainen prioriteettikysymys. He aloittivat Märskin vaikuttamisen ja nämä keskustelut, kun tuli median tieto, että Märskö on alkanut lähettää laivoja romutettavaksi Intiaan. Ja Intiassa käytetään tällaista menetelmää kuin rantaromuttaminen. Eli se tarkoittaa sitä, että odotetaan nousuvettä ja ajetaan laiva hiekkarantaan silloin sellaisella alueella, jossa on tosi iso se vuorovesien vaihtelu. Odotetaan laskuvettä ja sitten aletaan halkaseen sitä laivaa ja purkaan sitä siellä rannalla. Ja tämä on sellaista ihmis, ihmisvoimin tehtävää työtä, että siellä ei ole sellaisia kiinteitä laitteistoja, joita pystyttäisiin tähän käyttämään. Ja sitten ne ihmiset, on, jotka sitä tekevät, on usein niitä maan sisäisiä siirtotyöläisiä ja sitten asuu sellaisissa kylissä siinä lähellä, että ei ole, ei ole niitä työoloja myöskään ja kaikkia terveysasioita ei ole perinteisesti ollut, ihan sellaisia standardeja. Ja sitten toisaalta nämä on sellaisia, alueet, jotka on suljettu enää, missä ylipäänsä laiva romutetaan. Eli sieltä on hirveän vaikea saada tietoa siitä, että missä, missä oloissa se tapahtuu. Ja KLP aloitti keskustelun tämän Märskin kanssa ja halusi lisää tietoa. Ja siinä on tavallaan se case kuvaa, miten Märsk haluaa parantaa niitä oloja siellä. Ja he koki, että on muutama... Romuttamo, jolla on riittävän hyvät, jos saadaan, että he pystyvät niiden kanssa työskentelemään ja heillä on auditoijat siellä paikan päällä, jotka voi keskeyttää työn sitten, jos se ei täytäkään standardeja. Mutta sitten taas KLP ajattelee, että se todistustaakka on märskillä, eli heidän pitää todistaa se, että on pitää paikkaansa, että ne on ne riittävän hyvät ne olot, missä niitä laivoja siellä puretaan. Ja tämä on se, mistä, mistä on siis kyse, että miten onko se riittävän hyviä. Tavallaan tämä on sillä aika jännä, että, voi, että kuka tahansa meistä voi mennä Google Earthsiin ja katsoa, että siellä on sellainen ranta, joka on täynnä, täynnä niitä laivoja siellä Aalangissa, Intiassa, eli siellä koko ajan niitä, niitä puretaan valtavissa määrin, ja me ei sen lähemmäs täältä sinne, sinne päästä, että odotetaan, on, mitä, mitä tietoa se märk sitten on, Onko rantaan.
0: tämä KLP nyt sitten saanut märkkiä muuttamaan käytäntöjä?
2: No he on seuran, se he kokee, että heillä on ollut, todennäköisesti vaikutusta osana näistä laajempaa kehitystä. Märskin hän on oppositiopuolueet Tanskassa tuonut tällaiseen parlamentaariseen keskusteluun. Moni muukin sieltä on vaikuttanut heihin ja kansalaisjärjestöt. Mutta että he kokee, että tässä on positiivista muutosta tapahtunut, ja tällä hetkellä se on itse asiassa tauolla se vaikuttaminen. Että EU-ssa on tulossa uutta lainsäädäntöä. Ja siihen voimaan, että siihen liittyen jatkossa EUn laivoja voi romuttaa ainoastaan sellaisilla laitoksilla, jotka on hyväksytty, ja osa niistä intialaisista on hakenut lupaa, että pääsisivätkö he tälle hyväksytylle listalle. Ja nyt me odotetaan sitä, että onko ne märskin romuttamatta tai QLP odottaa sitä, että onko ne siellä listalla. Eli se on nyt tauolla.
0: No, Hanna Silvalla, onko tämä tyypillinen tapa, jolla vastuullinen sijoittaja yrittää vaikuttaa? Uh,
1: mä Ehkä tiedä, että onko se nyt niin hirveän tyypillinen, koska tässä kuitenkaan ne taloudelliset motiivit ei ole se ensisijainen motiivi. Mutta sitten kun tätä asiaa ajattelee yhtään pidemmälle, niin olisihan tämä sijoittajalle todella kiusallista, jos tällainen keissi tulisi ilmi ja ja se jollakin lailla vaikuttaisi sitten, että se riskirealisoitus sieltä ja, ja maiden riski sitten kävis ikään kuin kukkarolle myöhemmässä vaiheessa. Eli mun mielestä tämä on enemmänkin niin kuin kuvaus siitä, että sijoittaja voi tehdä ää, oikeaksi katsomiaan asioita tai, tai puuttua sellaisiin asioihin, jotka se kokee niin kuin totaalisesti vääräksi tavaksi, vaikkei se ensisijaisesti raha äh, niin rahakysymys. Monesti sijoittajia kritisoidaan siitä, että se on aina vaan se raha ja raha ja raha, että tuotot merkkaa ja mikään muu ei. Mutta vastuullinen sijoittaja pystyy sitten äh, puuttumaan tällaisiinkin asioihin ja, ja erityisesti nyt tässä tapauksessa siltä riskienhallinnan
2: näkökulmasta. Ja tämä laivojen romuttamisen asia vielä siitä sellainen, Haastava, että kansainvälisessä lainsäädännössä on tosi hankala ollut sitä säädellä, että, että esimerkiksi nytkin on jo niin, että OECD-maista ei saisi viedä laivaa romutettavaksi OECDn ulkopuolelle, mutta käytännössä ä, käy sitten kuitenkin niin usein, että laiva ajetaan esimerkiksi Marokkoon ja sieltä sitten myydään romutettavaksi, eli siellä on hirveän vaikea ollut puuttua kansainvälisellä lailla, mutta sijoittajat silti haluaa varmistaa, että se Tapahtuu se laivojen purkaminen kansainvälisten standardien mukaisesti heidän omistamissaan yrityksissä.
0: Vähän tulee sellainen, niin kuin tässä toimiva johto, oli siis sellainen joukko pikkupaha, tekemään pyrkiviä pikkupoikia, joita sitten lempeä, isällinen, vastuullinen sijoittaja yrittää saada aisoihin. Onko tämä vertauskuva oikein?
2: Ei välttämättä. Kyllähän tässäkin tapauksessa märskiä pidetään ihan alansa edelläkävienä vastuullisuudessa ja parhaimmistana. Enemmän se on ehkä, tokihan on myös tätä, että sijoittajat haluaa puuttua niihin asioihin, mutta moni yritys ihan aidosti haluaa toimia vastuullisesti, mutta sijoittaja haluaa olla riittävä varma siitä, että se oikeasti se yhtiö toimii, toimii niin kuin ne haluaa, haluakin sen toimivan.
0: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa tänään pohditaan vastuullisen sijoittamisen kysymyksiä. Ja asiantuntijana apulaisprofessori Hanna Silvola hankkerilta ja vastuullisuusasiantuntija Tiina Landau, jotka hiljan julkaisivat kirjan vastuullisesta sijoittamisesta. Mitäs muita keinoja sitten on käytössä kun tämä aktiivinen omistus?
1: No tuossa alussa vähän viitattiinkin siihen, että voi tehdä edelleenkin sitä poissulkemista. Oli puhetta näistä syntiosakkeista. Se on edelleen vaihtoehto. Se on
0: hieno sana, syntiosake.
1: Joo, se on kirjallisuudessa pitkään pitkään pyörinyt termiä Ja tosiaan sillähän siis viitataan näihin tupakkaan, alkoholiaikuisviihteeseen, aseisiin ja niin edelleen, joita nyt sitten voi vaikka pahanakin pitää. Mutta tämä poissulkeminen on nyt sitten saanut sellaisia uusia muotoja, että esimerkiksi hiiliyhtiöitä on, on alettu pikkuhiljaa karttaa. Ja, ja kuka nyt haluaa poissulkea mitäkin, mikä ei niin kuin tunnu, tunnu oikealta ja omiin arvoihin sopivalta. Ja yhä useammista pois poissulkemista tehdään nimenomaan taloudellisten riskien vuoksi. Esimerkiksi tämä, tämä hiili, niin siihen liittyy taloudelliset riskit.
2: Ja omalta osaltaan silläkin on vaikutus, että mihin sijoittajat halua sijoittaa, koska se on tietynlainen se, että mitä, mitä toimintaa pidetään sellaisena houkuttelevana ja hyvänä, niin tavallaan se myös sitten omalta osaltaan voi kannustaa sitten talouselämää myös siihen suuntaan, että, että tälle on nyt rahoitusta saatavilla ja, ja tämä on sellaista positiivista toimintaa.
0: Niitä puhuttiin myös positiivista seulonnasta, siitä kun, tässä on kysymys.
2: Se voi olla sitä, eli sitä, että sijoitetaan niihin toimialansa vastuullisimpiin yrityksiin, eli silloin voi käydä niin, että ne, saa, ne on houkuttelevampia sijoitteille, mutta sen lisäksi voidaan puhua sellaisesta kuin temaattinen sijoitus. Eli sijoitetaan sellaisiin yhtiöihin, jotka tarjoavat esimerkiksi ratkaisuja kestävän kehityksen haasteisiin, eli saa uutta liiketoimintaa vaikka energiatehokkuuden palveluista.
0: No, Tämä vastuullinen sijoittaminen on syntynyt myös omaa liiketoimintaa, erilaisia kansainvälisiä palveluntarjoja, niin jotka tekevät näitä erilaisia vastuullisuusanalyyseja. Kuinka luotettavia nämä palveluntarjoajat noin yleisesti jotain ovat?
1: No, kyllähän näillä palveluntarjoajilla täytyy ensinnä todeta, että heillähän on valtava valta. Eli, eli kun niitä globaalisti monet sijoittajat käyttävät ja ostavat, ostavat tätä dataa sieltä, ja, ja tuota, tämä palveluntarjoajien rooli on siis merkittävä tämän alan ikään kuin kehittymisessä ja yhdenmukaistumisessa. Et kyllä mä näkisin, että heillä niinku suuri merkitys on. Joo,
2: ja, ja niillä on sellainen yleensä sellainen selkeä metodologia, että ne on aika riippumattomia kuitenkin tietyllä tapaa noista yrityksistä. Että ne ei esimerkiksi välitä yritysten osakkeita tai muita Muita arvopapereita, niin kuin pankit, eli ne pystyy, pystyy sanoa sekä positiivisia että negatiivisia asioita yrityksistä, et sitä kautta tuo sellaista uudenlaista, uudenlaista analyysiä käyttökelpoiseksi. Ja tässähän on tosiaan ollut paljon yrityskauppoja ja muita, mutta et mä itse näen, että se on ollut aika positiivista kehitystä, koska kun yksi yritys ostaa monesta paikasta niitä parhaita analyysityökaluja, niin sitten saa sellaista laadukkaampaa,
1: laadukkaampaa tietoa käyttöön.
0: Onko se myös hyvä liiketoiminta tämä analyysien teko?
1: Kyllä se varmasti hyvää liiketoimintaa on, mutta sitten jos ajattelee myös asiakkaan kannalta, niin sille, että meilläkin Suomessa jokainen pankki alkaisi tekemään hyvin syvällistä, niin laajaa analyysiä itse, niin se tulisi niin kalliiksi kuitenkin, että sitten asiakkaan näkökulmasta voi olla ihan järkevää ostaa sitten myös tätä valmista analyysiä.
0: No kirjoitatte myöskin ESG-näkökulman integroinnista osakeanalyysiin. Mitä se tarkoittaa suomeksi?
1: Se tarkoittaa
2: sitä, että niissä sijoituspäätöksissä otetaan huomioon se ESG, eli se vastuullisuus. Eli se, että otetaan se, katsotaan taloudellisia lukuja, tehdään se normaali sijoitusanalyysi, jossa ne ja sen osana katsotaan myöskin niitä ympäristökysymyksiä, sosiaalista vastuuta ja hyvää hallintoa. Ja sitten se päätös voi olla sitten että sijoitetaan yritykseen tai ei sijoita tai sijoitetaan vähän enemmän tai vähän vähemmän, että et se ei tavallaan kuvaa, kuvaa vielä sitä, että sijoitanko vastuullisimpiin vai ollaanko sijoittamatta johonkin vaan sitä, että ne on mukana siinä päätöksenteossa ne kysymykset.
0: No sitten hyvin olennainen kysymys on tuotto. Se on tietysti se, joka kaikkia sijoittajia kiinnostaa. Kukaan ei tietysti sijoita ilmeisesti vaan Ikään kuin tuota, muilla motiveilla kuin sillä, että saa omansa pois ja ehkä vähän, vähän sen päällekin. Teidän kirjanne nimi, joka viittaa siis ylituot, ylituottoon, niin, niin onko näin, että vastuullisen sijoittamisella tienaa paremmin kuin perinteisellä?
1: Sillä voi tienata paremmin. Nyt mä tässä vaiheessa haluan korostaa sitä, että että kaikki näistä vastuullisen sijoittamisen strategioista ei automaattisesti johda johda ylituottoon. Eli jos nyt kuuntelija ajattelee, että kun kuulee jonkun rahaston nimessä olevan vastuullinen sijoittaminen, että se on ikään kuin oikotie onneen. Jos mennään tarkemmin tähän, että mistä se tuotto sitten tulee, niin niin äh, me voidaan tutkimustiedon perusteella sanoa, että tämä poissulkeva strategia, niin sen perusteella äh, sijoittajan ei tarvitse hirveästi niin kun tinkiä tuotosta, sanotaan näin. Äh, Ainoastaan näistä syntiosakkeista tupakka on sellainen, että siinä sijoittaja menettää tuottoja. Eli tupakka on ollut hyvä sijoituskohde taloudellisesta näkökulmasta, se on tuottanut hyvin. Eli, eli sen pois sulkemalla karsii tuotosta ja, ja saa pienempää tuottoa tälle sijoitukselle, mutta muuten sinänsä ei ole haittaa siitä, että sijoittaa myös eettisesti. Sitten jos me mennään eteenpäin näissä erilaisissa menetelmissä tai vastuullisen sijoittamisen vaihtoehdoissa, niin tämä aktiivinen omistajuus, josta puhuttiin, niin se on tutkimusten mukaan erittäin hyvä menetelmä tuoton näkökulmasta. Eli tehtiin esimerkiksi Amerikassa tutkimus, jossa tutkittiin tällaisia aktiivisen omistajuuden tapauksia, ja siellä ensimmäisenä vaikuttamisvuonna, kun sijoittaja ottaa yhtiön haltuun ja alkaa niin kuin aktiivista Kansakäymistä tämän yritysjohdon kanssa tekemään, niin jopa 7 prosentin ylituottoa sitten näissä yrityksissä havaittiin. Siinä täytyy toki pitää mielessä se, että monet näistä vaikuttamisyrityksistä epäonnistuu, mutta silloin kun se onnistuu, niin sillä on saavutettu ylituottoa. Ja sitten on myös tutkimustuloksia siitä, että nimenomaan tällainen niin kuin positiivinen suosiminen ja se ESGn Tällaisiin korkeisiin ESG-luokituksiin ää, olevissa yrityksissä, niin, niin ne on tuottaneet hyvin. Ja sielläkin niin, että valitaan vaikka vain 10 prosenttia niistä korkean ää, vastuullisuusluokituksen saaneista yrityksistä, niin siellä ne tuotot sitten ovat syntyneet. Ja sitten voisi vielä jatkaa sen, että, että tavallaan
2: kun sijoitoksia... Ajateltu perinteisesti, että voidaan vaan hajauttaa, eli sijoitetaan tosi moneen yritykseen ja eri toimialoille ja sitä kautta hallitaan niitä riskejä. Mut nyt on näitä uusia, uusia vaikuttavia trendejä, niin kuin vaikka ilmastonmuutos, jota ei, ei se enää käykään niin, että sijoittaa vaikka kaikkiin, kaikkiin tota yrityksiin maailmassa ja sitten se vähentää sitä ilmastonmuutosriskiä, on tällaisia on tällaisia riskejä, jotka vaikuttaakin tosi moneen yritykseen ja moneen toimialaan ja niiden, niiden osalta sitten täytyykin miettiä jotain, jotain sitten muuta kuin vaan se perinteinen hajauttaminen.
0: No, tämä vastuullinen sijoittaminen lienee tuoton suhteen myös niin sanotusti pitkän matkan laji, ei niinkään pikavoittajalaji.
1: Kyllä ja se tästä tutkimuspuolesta tekeekin haastavan, että kun meillä osakemarkkina aika lailla keskittyy sellaiseen niin lyhytnäköiseen toimintaan ja, ja monesti tuotteja tarkastellaan sitten niin lähitulevaisuuteen. Monet näistä vastuullisuusasioista, kun me puhutaan siitä Estä, Sstä ja Gstä, niin ne vaikuttaa nimenomaan pitkällä aikavälillä ja kyllä tämä vastuullinen sijoittaminen on sellainen niin kuin pitkän matkan juoksu.
0: Toisaalta sitten kuitenkin, jos tuo aktiivinen omistajuus on, on keskeinen kriteeri, niin tämä klassinen osta- ja unohda-metodikaan ei ole se paras mahdollinen ilmeisesti.
1: Voi tehdä molempia.
0: Joo. Tuota, kirjoitatte myös näin, että ero vastuullisten ja vähemmän vastuullisten yhtiöiden välillä korostuu taantumassa. Miksi näin?
1: No siitä on on tutkimusnäyttöä, että äh, kuluttajat säilyisi lojaalimpana tällaisille vastuullisille yrityksille. Eli siinä tilanteessa, kun alkaa taloudessa mennä huome- huonommin ja pitää miettiä, että no, voisinko jostakin kulutuksesta vaikka karsia, niin yleensä sitten näiden tutkimusten mukaan kuluttaja niin kuin paremmalla omalla tunnalla mieluummin sitten suosii niitä hyvänä ja, ja vastuullisena pitämiään tuotteita ja palveluita.
0: Niin jos nyt on tavallista, tavallista tuota, sijoittajaa, niin kuinka työlästä tällainen vastuullisen sijoittamisen toteuttaminen on? Kuinka paljon se teettää enemmän työtä ja vaatii, vaatii perehtymistä ja lukemista? Kiitos,
2: no, ensinnäkin se riippuu siitä, että sijoittaako suoraan rahastoihin vai sitten tekeekö itse sitä yritysanalyysiä. Silloin, jos sijoittaa rahastoon, niin silloinhan se on se, jos sijoittaa vastuullisuusindeksiin, jossa joku näistä... Ulkopuolista palveluntarjoajista on tehnyt sen yritysten vastuusarvioinnin tai sitten voisi ottaa muuhun rahastoon, jossa sitten taas sitten salkunhoitaja tai muu henkilö siellä katsoo, niin silloinhan se työpainottuu siihen, että katsoo sitä, että millä periaatteella se vastuus on tehty ja se on tietenkin kevyempää. Sitten taas, jos haluaa itse valita niitä yrityksiä, niin sittenhän se riippuu tietenkin, että kuinka, kuinka hyvin ja laajasti sen haluaa tehdä. Ihan alkuun pääsee sillä, kun katsoo vaikka mitä yrityksiä on tällaisissa vastuullisuusindekseissä, vaikka silloin kun ei on yksi näistä isoista palveluntarjoajista ja on tällaisia pörssinoteerattuja rahastoja eli ETF-jä, joiden omistukset on julkisia, niin voi sieltä katsoa ja sitten lukea lisäksi yritysvastuuraportteja. alkuun pääsee melko pienelläkin panostuksella, toki perinpohjainen työ sitten vaatii jo enemmän.
0: No, rahastojen salkunhoitajat ovat tietysti avainasemassa. Valovatko he riittävästi rahastossa olevia yrityksiä vastuullisuuden näkökulmasta?
2: No, se riippuu ihan tietenkin rahastosta. Että joillakin on ihan systemaattisia prosesseja. Että on, on, tota, näkyy salkunhoitajilla ihan ruuduilla, että miten vastuullisia ne yritykset on, että samalla kun he katsovat niitä. Muitakin näkökohtia niin pystyy sitten siellä samalla katsoa, että mitä vastuullisuusriskejä, mahdollisuuksia, mitä hyvin ne on. Ja tietenkin sellaisessa organisaatiossahan se vastuun sijoittaminen tehdään aika helpoksi salkunhoitajalle. Ja sitten taas toisaalta monessa paikassa on myös ihan vastuun siettymisen analyytikoita, jotka valvoo niitä tavallaan yrityksiä puolesta tai osaa niistä asioista. Ja sitten taas voi olla myös, että salkuhoitajat on niin kuin erilaisia tietenkin perehtymisen asteita vastuun eli Eli on niin kuin kaikenlaisia, sehän on se tavallaan sitten sen asiakkaan haastehan silloin on se, että arvioisi, että kuka tekee se vastuullisen sijoittamisen paremmin ja laajemmin ja kattavammin kuin muut.
0: No miten te arvioitte sitä, kuinka suurelta osin tämä vastuullisen, vastuullisen sijoittamisen nousu on tämmöinen sukupolvikysymys? Anna silloin.
1: Mä en kyllä oikein osaa välttämättä sanoa sitä, että viittaatko siihen, että, että olisiko nuoremmat jotenkin kiinnostuneempia mm, tästä. See. Joo, uh, no yleisesti nuoret kyllä on kiinnostuneita vastuullisuusasioista ja, ja erityisesti niin kuin ympäristöasioista, mutta sitten taas toisaalta kun mietin vaikka isovanhempienkin sukupolvea, niin silloin monet asiat tehtiin ikään kuin kunnolla ja, ja jotenkin reilulla tavalla ja ehkä vähän maanläheisemmin, että et kyllä ne niin kuin ne, Vastuulliset toimintatavat ja, ja periaatteet on myös sitten siellä niin varttuneemmassa väestössä. Et en en minä niin ainakaan itse, niin kuin, en ole sitä minkäänlaista tieteellistä evidenssiä, enkä minä kyllä menis sanomaan, että, että vanhemmat jotenkin olisivat vastuuttomampia kuin nuoret. Mutta, mutta ehkä nuoret tekevät siitä niin kuin sellaisen asian ja, ja varttuneemmalle väellä se on ikään kuin siellä jo ihan niin sisimmässä toiminnassa mukana.
0: Katsotaan sitten vähän tuonne tulevaan päin. Sen totesimme tuossa jo alkupuolella, että, että missään oikein ei ole tavallaan määritelty sitä, mikä on riittävää vastuullisuutta yritystoiminnassa ja, ja eikö myöskään oikeastaan sitä, että miten sitä pitää raportoida. Pitäisikö tälle alalle saada lisä- sääntelyä? Tiina Lanta Henkeiset jo, että sinä vastaan.
2: Joo, no tässähän on siis se EU-projekti, joka on on just katsomassa sitä, että tavallaan nyt kun tosiaan jokainen sijoittaa itse määrittelee, että mikä on kestävää, niin he on luomassa tällaista kestävän rahoituksen luokittelua. Että mitkä tavallaan ne teknologiat ja toiminnan kategoriat, että aluksi nyt, että mitkä on vaikka ilmastoratkaisuja, mutta että heillä on tavoitteet tulevina vuosina, tulisi enemmänkin, enemmänkin kategoriat mukaan, myös muuta ympäristövastuusta ja sosiaalista vastuusta. Ja se tavallaan asettaa sen tietyn minimivaatimuksen, mutta tietenkin kaikki odottaa nyt mielenkiinnolla, että mitä se tulee käytännössä tarkoittaa, että samaan aikaan on hyvä, että mitä tahansa ei voi kutsua vastuulliseksi. Samaan aikaan se on tosi vaikeaa saada sellainen määritelmä, jossa oikeasti olisi, antaisi tilaa kaikille sille, mikä mikä kuitenkin sitten on vastuullista. Tämä on tämän haaste, mutta tuntuu siltä, että se on kuitenkin vähän menossa nyt aika isollakin
1: tavalla eteenpäin. Hanna Siluola. Joku tässä meidän kirjassa mainitsi tämän luomuruokavertauksen, ja mun mm. mielestä se on aika toimiva sillä tavalla, että nyt ihmisille on aika selvää se, että mikä on luomuruokaa ja mikä ei. Ja samanlainen luokitus sitten tässä EUn, Toimenpideohjelmassa olisi sitten tarkoitus saada aikaan, että on ikään kuin selkeä joku määritelmä sille, että mikä on vastuullista sijoittamista tai mikä on vastuullista liiketoimintaa ja mikä ei. Mä itse näin hiukkasen haasteellisena sen, että tällä hetkellä ohjeistus on, että yrityksen täytyy kertoa olennaisista asioista ja, ja sitten kuitenkin voidaan tulkita sitä hiukan eri tavalla, ja se vertailukelpoisuus eri sijoituskohteiden välillä silloin on ä, työlästä ainakin, että ä, sin, sikäli niin kuin tietynlainen niin semmoinen harmonisointi olisi varmasti ihan hyväksi, mutta toki yritykset pelkää sitä, että miten paljon työtä ja kustannuksia siitä aiheutuu, että sellaisen sopivan kompromissin siitä kun löytää, niin mä uskon, että se palvelisi kuitenkin niin kuin isoa joukkoa sitten tän vastuullisuusinformaation käyttäjiä.
0: Jos me ajatellaan tätä eurooppalaista käsitystä vastuullisuudesta, niin, niin poikkeako esimerkiksi amerikkalainen käsitys siitä kovin paljon?
1: Ehkä nykyään ei niinkään. Historiassa amerikkalaisia on ehkä hiukan leimannut se sellainen niin kuin ajattelutapa, että nyt tehdään tuottoa ja, ja sitten niistä tuotoista tai yritys sitten antaa rahaa hyvän tekeväisyyteen ja siellä on hyvin vahva lahjoituskulttuuri ollut, mutta se on kyllä aika lailla niin kuin kääntynyt niin, että hyvin samantyyppistä. ESG-analyysiä siellä kuitenkin tehdään ja, ja tällaiset isot kansainväliset organisaatiot, jotka nyt niin kuin kehittää näitä vastuullisuusluokituksia tai standardeja, niin kyllä amerikkalaiset siellä on niin kuin hyvin merkittävässä roolissa sitten tuomassa asiantuntemusta.
0: No mitä me tiedämme esimerkiksi kiinalaisista ja vastuullisuudesta?
1: No me tiedetään että siellä ollaan herätty asiaan ja, ja varsin niin kuin... Paljon tehty asioita sen eteen, ja mulla on sellainen käsitys, että ei ole ollenkaan itsestään selvää se, että Aasia olisi ikään kuin se huonoin tai heikoin lenkki tässä, että tulevat kyllä kovaa.
0: Missä se heikoin lenkki sitten mahtaisi olla?
1: Mitä hän tuohon nyt sitten meni sanomaan. Ää, kyllä, varmasti sitten niin kun ne, ne kehittyvät maat ää, sitten sen jälkeen, niin jossa resurssit ja osaaminen on heikointa, niin ää, sie- siellä se sitten taitaa löytyä. Ja
2: sitten sama noista kehittyvistä maista, niissä on myös vaikeampi sijoittajan usein arvioida vastuullisuutta, koska se raportointi on niukempaa. Ja jos se raportointi, niin sitten, sitten se on. Täytyisi päästä vähintään keskustelemaan, ja sitten sekään ei välttämättä aina ole mahdollista. Eli, eli, eli siinä on monta, monta tuota kuvaa, että saadaanko tietoa ja sitten mitä oikeasti toimitaan.
0: Jos joku kuulijasta tämän ohjelman perusteella on alkanut pohtia omia sijoituksia ja niiden vastuullisuutta, niin mistä aloittaa se oma
2: No hel- Helpointa on, että katsoo ensin niitä vastuullisuusindeksejä, eli vaikka sen MSCin on tällaisia, indekseen, missä on vaikka 25 prosenttia jokaisen toimialan vastuullisimmista yrityksistä. Ja sieltä voi vaikka sellaisen kuin BlackRockin tai jonkun muun ison tällaisen sivut mennä katsomaan ja voi joko suoraan sijoittaa tällaisiin tuotteisiin, niitä on, niitä on eri toimijoilla, tai sitten jos haluaa sijoittaa yrityksiin niin voi katsoa sieltä niitä sijoitusideoita, että mitä täällä olisi. Ja sitten on toki on, on moni muitakin lähteet, niin kuin vaikka CDP on sellainen ilmastoraportointi- ja ilmastotutkimusta tekevä taho, josta voi katsoa ihan toimialoittain, että jos haluaisi ottaa vaikka sähköyhtiöihin, niin ketkä on niistä vastuullisimmista sähköyhtiöistä?
1: Mä ehkä voisin sitten sanoa vinkinä tai ehkä varoituksena sen, että, että jos nyt tuntuu, että. Sehän kuulostaa hyvältä se vastuullinen sijoittaminen ja pistän parhaani sinne, niin kuitenkin pitää mielessä ne normaalit sellaiset niin kuin sijoittamisen lainalaisuudet, että, että ehkä pikkuhiljaa siirretään varoja paikasta toiseen ja, ja ehkä varotaan sellaisia niin kovin äkillisiä isoja liikkeitä, että saa myös sitä semmoista ajallista hajautusta sinne. Ja ja sen jälkeen lähtisin miettimään sitä, että että mitä mitä ne mun sijoituskohteet tekee, että onko ne enemmän osa tätä globaalia ongelmaa, tuottaako ne jotain, mikä on meille haitaksi tai ongelmallisia tuotteita, saastuttavia tai hirvittävästi jätteitä tuottavia, vai vai pyrkiikö ne ratkaisemaan ongelmia, tuomaan sellaisia hyviä palveluita ja tuotteita, joiden pitäisi... Parantaa maailmaa tai, tai ratkoa niitä ongelmia. Ja kun me sijoittamisessa kuitenkin ajatellaan näin, että ne tuotot syntyy siitä tulevasta tekemisestä, tulevista kassavirroista ja kustannuksista, niin miltä se maailma näyttää, sanotaanko vuosikymmenen tai kahden vuosikymmenen päähän? Toki sitä on vaikea arvioida, mutta mikä se niin omassa maailmankuvassa, miltä se siellä näyttää ja, ja onko tämä yritys tekemässä sellaisia toimia, jotka vastaa sitä omaa näkemystä?
0: Ja näin olemme hyvät jälleen siinä kohtaa lähetystä, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Tällä kertaa Tiina Landaus aloittaa, mikä on sinun viikon talousvinkkisi tai viisautesi.
2: Mun vinkki on se, että kannattaa mennä yhtiökokoukseen osallistumaan. Et ensinnäkin se on sellaista hyvin niin edullista viihdettä, että yksikin osake riittää ja voi mennä sinne paikan päälle. Siellä on hienoja esityksiä. Siellä on oikeastaan ne kaikki eri viihdemuodot, ainakin melkein. Et siellä näkee usein elokuvia, lyhyitä pätkiä. Sitten siellä on vähän paneelikeskustelua, johon sitten yleisöstä, kun johtoryhmä tai hallitus siellä puhuu, niin yleisöstä tulee sitten haastavia kysymyksiä, joskus vähän kriittisempiäkin. Välillä on kansainvälisiä tähtivieraita kun tulee vaikka kehittyvistä maista sellaisia vaikka kansalaisjärjestöjen edustajia ja toisaalta sitten vielä tämän kruunaa vielä hyvät, hyvät tarjoilut sitten siinä lopussa ja pääsee juttelemaan tuttuja kanssa. Ja, ja sitten tietenkin tässä samalla pystyy käyttämään sitä valtaansa ja näkee sitä, että mitä se, mitä se yritys ja johto ja mitä innostuneita ne on siitä yrityksestä ja sen strategiasta ja sen kehittämisestä, että mikä on se tunnelma ja pääsee
1: tätäkin sitten siinä samalla haistelemaan.
0: Entä Hanna Silvola?
1: Mä kyllä sanoisin, että käden taidot ja niiden harjoittaminen ää, parantaa sitä tai on, on matkalla sinne ää, parempaan niin taloudenpitoon. Tarkoitan tällä sitä, että kun tämän, ää, esimerkiksi kirjan julkaisemisen jälkeen joku sanoi, että, että no, kyllä minäkin mielellään, kun olisi ensin paljon rahaa, mutta että mun viesti on ehkä se, että voi hyvin pienestäkin aloittaa ja, ja jos tuloja ei pysty nostamaan, niin sitten pienentää menoja ja itse tekemällä ja opettelemalla, oli se sitten ruokaa tai hiustelleikkuuta tai muuta, mutta että pienestä se voi aloittaa.
0: Kiitoksia sekä Tian Lantau, kiitoksia Hanna Silvola, kiitoksia hyvät kuuntelijat, mikä maksaa sitä, ihmetellä jälleen viikon kuluttua.